0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们上次说到，英军对弗吉尼亚汉普顿码头的第一次进攻失败了，那么英军自然是不肯善罢甘休，他们重新集结，准备在第二天早上发动第二次攻击。不过，汉普顿的民兵和乔治·尼古拉斯上尉领导下的弗吉尼亚第二团的成员，在当天晚上。也加强了保护码头的防御工事。第二天一早，英军发起了进攻，他们越过了船的残骸，冲到了码头，同时开始开枪。沿海居住的弗吉尼亚居民纷纷地逃出了自己的房屋。弗吉尼亚的民兵和赶来增援的连队马上就进行了反击，保卫码头的两侧以及从主要的街道向英军。进行了猛烈的开火，双方激战了一个多小时，英国皇家海军损失惨重，几名在逃的黑人以及至少一艘船和六名英国士兵被抓获。那么，丹默尔一看他对汉姆顿的进攻遭到了失利，勃然大怒。不到两周之后，丹默尔就兑现了他的威胁，他签署了一份公告，奖励那些自由加入他部队的黑人奴隶。有很多弗吉尼亚的白人就被他的这种行为所激怒了，愚蠢的丹莫尔把更多的弗吉尼亚人推向了独立的那一边。弗吉尼亚的这种情况就告诉我们，奴隶制并不是和美国独立战争无关，而恰恰是和美国独立战争交割在了一起，而且想要解放奴隶的是英国官员，而不是在寻求独立的。北美殖民地的大陆会议，这也告诉我们，一个看上去正确的事情，如果不去探究它发生的时间和时代背景，以及做这件事情的初心，那么你的判断很有可能出现偏差。利用奴隶来威胁北美殖民地，这一直是英国政府的一个国策，这也是英国政府鼓励南方种植园主。大力使用奴隶的一个主要原因，一旦有变的话，可以让这些奴隶起义来牵制他们的主人。但是煽动黑人起义的效果并不理想，因为他们在殖民地的生活状况要比非洲家乡还是要好不少。这是因为最初的黑人奴隶，他们对自由的这个概念理解的还不够深刻，甚至有些黑人奴隶对主人还抱有感激之情。当然，还是有不少黑人参加了英国军队。他们参军的主要目的是可以获得自由，但这里获得自由并不意味着他们可以提高生活质量，也不意味着他们对原来的主人抱有深刻的敌意。所以，黑人参军并没有使得丹摩尔手下的军事力量得到显著的提高。丹摩尔还煽动印第安人对殖民地进行恐怖袭击。但是和印第安人打了100多年交道的弗吉尼亚人，并没有被吓倒。由于和英国有着千丝万缕的联系，而且国要图根深蒂固的对教会领导人国王的忠诚，使得很多弗吉尼亚人无法下定决心拿起武器反抗国王。所以，即使乔治三世宣布了北美殖民地为叛乱，还是有很多弗吉尼亚人仍然愿意效忠于他。那么，在丹伯尔组织的效忠仪式上，三个星期内。就有三千多名周边的居民前来宣誓效忠。那么，在海边小镇诺福克，自由党人和保王党人就发生了一场激战。诺福克位于弗吉尼亚州，东临大西洋。直到今天，这里仍然是美国最大的海军基地，也是全球最大的海军基地。现在，诺福克海军基地是美国大西洋舰队所属第二舰队的驻地。这里驻扎的第四、第六、第八航母大队。诺福克海军基地是美国海军五艘核动力航母，也就是埃塞豪威尔号、罗斯福号、林肯号、杜鲁门号和布什号的母港。由此可见，诺福克的战略位置非常的重要。正是因为诺福克的重要位置，所以呢，当丹摩尔登上皇家海军的军舰之后，一支小型的英国舰队。就停泊在了诺福克，因为这里原来有着明显的保王党的倾向。那么，在汉姆敦战斗之后 ，1775 年的十月，大陆军弗吉尼亚第二团在团长上校伍德福德的指挥下与英军进行作战。因为增援的各地民兵陆续的到达，伍德福德的部队就增长到了七百人。12月9日，英军和伍德福德的部队进行了作战。战斗结束之后，英军就撤退回了诺福克，而丹默尔命令所有的英军部队就撤回了停泊在诺福克的皇家海军的舰艇上。那么该镇呢，剩下的大多数都是保守党的居民。12月14日，随着大陆军民兵的人数增加到了约 1,200 人。伍德福德就进入了诺福克镇。那么，与伍德福德同时进入诺福克的，还有一位豪威上校。这位豪威上校，他是大陆陆军高级委员会的一员，所以呢，从权限上，他比伍德福德更胜一筹，所以就担任占领军的指挥官。他在与丹摩尔和皇家海军进行谈判的时候，采取了强硬的立场。拒绝向英军的船只运送补给品，并且坚持在交换囚犯的时候平起平坐。那么最开始，豪威和伍德福德也担心英国发动袭击的可能性。起初是呼吁增兵，但是经过进一步的考虑，他们意识到英国舰队可以非常轻易地把诺福克的周边包围、孤立这个城镇。所以呢，他们向弗吉尼,尼亚的议会。建议放弃该镇，让他对于英军毫无用处。12月21日，英军的补给舰利物浦号抵达，装满了物资和弹药。有了这个增援，丹莫尔就把四艘英军军舰——丹莫尔号、利物浦号、水母号和翠鸟号，在海上排成了一条具有威胁的攻击线。这就引发了诺福克大批的居民和财产外逃。十二月二十四号，也就是平安夜，利物浦舰的舰长亨利·贝鲁向诺福克镇发出了购买物资的请求，但是豪威拒绝了这个请求，并且准备对英国海军进行炮击。十二月三十日，利物浦的舰长贝鲁要求在诺福克的大陆军停止在海滨游行和更换警卫，他的理由很简单，这让他觉得不舒服。豪威自然拒绝了他的这种无理要求。176年的元旦，豪威的手下部队像以前一样进行游行。下午三点到四点之间，英国舰队的四艘军舰向该镇开火，他们的炮击持续到了晚上，紧接着进行了登陆。登陆的英军士兵有的去搬运补给品，有的放火焚毁。自由党狙击手一直向舰队开火的哨所。的建筑物，那么很快，这就变成了一场有意纵火的行动。诺福克海滨的建筑物大部分被点燃。那么，自由党的民兵们虽然抵抗了登陆的英国海军，但是并没有能够阻止火势。火势被风吹散，同时，因为在诺福克，很多商人都是保王党人，所以这些人的财产也成为自由党人焚烧和抢劫的目标。其中包括当地的一家酿酒厂。虽然英国海军当天就已经撤回了海上，但是大火仍然在肆虐。第二天早上，海威上校报告说：“我怀疑整个镇子在一两天之后就不会存在了。”那么，占领诺福克的自由党人燃烧和抢劫持续了三天。当秩序恢复的时候，诺福克大部分已经被摧毁。这就是在美国独立战争史上著名的诺福克焚城事件。从对诺福克造成的损失来看，英国海军的轰炸只摧毁了19处当时价值 3,000 英镑的房产，而自由党人对该镇的破坏实际上远远超过了英国海军。他们摧毁了863座价值当时12万英镑的建筑物。另外呢，丹伯尔后来。在英国占领诺福克期间，还赔偿了 2,000 英镑。华为上校在向弗吉尼亚的议会提交的报告里，省略了自由党人在焚城事件中所起的负面作用。他一再的建议要摧毁该镇。当时只有罗登勋爵发表了一份报纸，报道了在自由党圈子里引发对这一事件的一些问题。但是很多人认为。英国军队需要对大部分的损失负责，所以在事后并没有立即进行调查。到了2月6日，其余的416座建筑已经被摧毁。直到1777年，自由党人在这次焚城事件中的作用才开始有人正视。所以说，判定战争中具体行为的对错是一个相当复杂的过程，真正能够客观公正的。评价在战争中每个人的所作所为，这可能要在50年之后才会有所作为。在美国独立战争中，黑人的地位和作用一直是一个争论很大的话题，因为黑人无论是在英军还是在大陆军中都存在，而正是因为在弗吉尼亚，黑人问题成为丹摩尔与自由党人进行较量中的重要因素。所以呢，在大陆军这边，如何对待黑人也引发了争论。在独立战争刚开始的时候，大陆军中已经有了一些黑人士兵，他们从一开始就在军中服役。但是由于担心他们的反叛，不少人希望将他们开除出军中。但是华盛顿对此表示了异议。大陆会议特意指令了塞缪尔·亚当斯等人组成了委员会研究这个问题。他们向大陆会议提交了报告认为。这些自由的黑人士兵表现出捍卫家乡的忠诚与能力，不应该被开除军职。大陆会议最后通过投票决定，从剑桥起就在军中服役的可以留下，但是从此以后暂时不再录用黑人士兵。所以呢，黑人自美军建军的第一天就一直在军中服役，他们参加了美军所有的战役，为美国的独立立下了不朽的功勋。但是呢。在征召黑人士兵参加大陆军这个问题上，还是存在着歧视。但是这种歧视的由来，并不完全是主观因素，也存在客观的原因。因为的的确确，也有不少黑人为了自由，选择加入了英军的阵营。这个时候，在剑桥营地的华盛顿，他的情况并不太好，财政状况令人无比沮丧，华盛顿无法支付。去年12月，服役期满退役的美军的薪资，也无法准时的支付所任用民兵的薪资。在1776年1月，剑桥军营它只有一万磅的现金，而且这些钱是备用金，不能随便动用，完全是山穷水尽。大陆会议本来应当想方设法的来应对战争所需的巨额费用，但是大陆会议当时非常的复杂，乱哄哄的局面。根本无法做出任何实质性的决议，所以呢，大山一般的重负就压给了新英格兰四周，不过，新英格兰四周也无法推卸这个责任，毕竟战争是在马萨诸塞打响，而之前英国所有的惩罚令都是针对马萨诸塞的。华盛顿在当上了总司令之后，虽然通过一段时间的共事，让他看到了新英格兰清教徒士兵的优点。但是由于大陆会议的拖沓和无能，使得剑桥营地的美军锐减，而且这支军队的流动性非常大，人员的变动频繁，总是处于一种不稳定的状态。枪支弹药依然是缺乏，而且严重的不足。而大陆会议中的一些代表为了本地区的造船业，却希望发展海军。但是在弹药严重不足的情况下，海军的作用其实很小。华盛顿被他们指责为不行动。但实际上，华盛顿的不行动背后的原因，都是大陆会议的这些代表他们所造成的。不过呢，大陆会议的议员，他们不从自己的身上找责任，却因为不耐烦战争的进程，把所有的压力都往华盛顿的身上推。经过一场激烈的辩论之后，要求华盛顿向英军进攻，夺取波士顿。在缺乏金钱、弹药、武器这样恶劣的情况下，受到这样的命令，华盛顿目瞪口呆。他军事生涯中第一次违抗了大陆会议的命令。他反驳说：“历史上的战争从来没有像我们这样的，不仅没有弹药，而且我们还一再的解散又重新招募军队。尽管这样的困难，但是在长达六个月的时间里，仍然坚守住英军步枪射程之内的阵地，让英军二十个团不敢发动进攻，甚至不敢迈出营地一步。”不过这些已经是能力的极限了。目前这种情况下，向英军发动进攻很不现实。不过华盛顿抱怨归抱怨，他仍然认真的研究了进攻英军的可能性。不过清教徒美军习惯了山地防御战和袭击战，大多数军官不愿意在开阔地上贸然出击。战争委员会否决了进攻方案，认为太过危险，损失必然巨大。所以，华盛顿就向大陆会议回复说：“我仍然准备筹划一场进攻，但是众人并不愿意。”这个时候，华盛顿他本人对于独立的想法已经发生改变。当他在战场看到邦克山战役之后，英军增兵增援的举动，他知道和解已经是不可能的了，独立在所难免。当时，他和周围的将领分享了他的看法。战场上的众将领。也都有同感，而与此同时，北美殖民地媒体的报道也越来越多的触及到独立这个问题。大陆议会的很多代表也开始私下的秘密讨论独立的可行性，但是跨出独立这一步，对于大多数人来说，仍然是非常艰难的。比如说，独立对于保守的滨州人来说，根本无法想象。当时就有一个保王党人拿着国王的演讲稿，冲进大陆会议。引用国王的话，指责大陆会议是想脱离母国。他的这个举动还得到了不少滨州人的支持。即便是马萨诸塞，也有同样的问题。塞缪尔·亚当斯本来想让马萨诸塞代表团提出独立的议案，但是由于当时约翰·亚当斯不在，而另外两位马萨诸塞的代表反对独立，这使得马萨诸塞代表团的内部也反对独立。不过，得到这个消息之后，马萨诸塞的议会就撤销了这两人大陆会议代表的资格，并选他人来顶替他们的位置。这一方面可以看到马萨诸塞独立民意的坚决，但二来也可以看出独立的时机确实尚未成熟。普利茅斯，这是世人皆知的五月花号带来的第一批清教徒建立的殖民地，但是他们的镇议会却通过了决议。反对脱离母国，新罕布什尔召开了自治议会，仍然保留了议会和行政委员会的格局，没有选举出州长，用来代替已经逃跑的王室任命的州长。他们说，虽然与母国有冲突，但是暂时不会去追求完全的独立，一切以大陆会议的决议为准。另外，像马里兰州就禁止他们的代表在大陆会议上投票支持独立或者组成联邦。与外国结盟的议案。不过，弗兰克林这个时候已经非常的清楚，与英国政府的和解无望。他向大陆会议提出了组建联盟计划书，并且希望大会能够专门的安排时间讨论，但是遭到了拒绝。这也说明，这个时候大陆会议的大多数代表仍然没有坚定的脱离母国独立的想法。不过，他们的态度较之前还是激进了一些。他们决定为华盛顿。招募27个营的新军，计划组织1万人进攻加拿大，并且通过了额度为 1,000 万磅的战争预算，大量的采购弹药，鼓励建立兵工厂。可是已经发生的战争的压力是实实在在,在的，这种压力就推动着大陆会议必须向前迈进。弗吉尼亚议会先是向大陆会议建议，北美殖民地的港口应向除了英国、爱尔兰。和新印度群岛之外，所有愿意与他们交易的人开放，限制与其他国家的贸易往来，这是不合理的殖民体系的一部分。如果继续维持这种限制，由于已经停止了与英国的贸易，殖民地已经无法从英国采购到军事用品，只有将马萨诸塞渔业等殖民地的产业出口到西班牙等其他国家，才能够通过交换购买到武器弹药。那么这个方案？开战十个月之后，才由弗吉尼亚州议会提出，可见大陆会议的大多数议员根本就没有脱离母国的想法。不过，这个议案也给殖民地带来了逐步的实际的独立，因为除了名分之外，独立已经实际的存在。殖民地自己可以与世界各国直接贸易，还有自己的议会、军队和财政。不管大陆会议是否承认，但实际上。这已经是一个独立国家的所作所为了。